0: אותנו, הכל בסדר, תנו לי ל-yes. הכל
1: אמור להיות טוב. סגור. כבר נכנסנו uh, לאיזושהי רוטינה ש... כן, הצלחנו את זה. שאני מתחיל להרגיש פה שיש פה שליטה, מכירו פה שליטה מוחלטת בעניין
0: הזה. <laughs> <laughs> בסוף נהיה פה מה דילאנטי. אז uh, חברים, ערב טוב, uh, גמר חתימה טובה למי שזה מעניין אותו. Uh, ברוכים הבאים לקו האתאיסטי, התוכנית שבה אנחנו, האתאיסטים, בדרך כלל מדברים עם מאמינים, אבל היום, בגלל החג, אנחנו מדברים עם אתאיסטים, כי סביר להניח שלא יהיה מאמין שיתקשר אלינו ביום כיפור, אולי הוא לא באמת מאמין. זה יהיה נחמד לקבל, אגב. כל מה שאתם צריכים לעשות, מי שבבית שומע אותנו, זה להתקשר למספר שמופיע בתחתית המסך, או להיכנס דרך ה-URL שגם מופיע לכם, ואז תעבור לשיחת צינון ותעלו לשידור איתנו, המנחים שלכם היום. אני בן וטל, תגיד שלום.
1: מה קורה, מה קורה? צום קל, איך עובר לך
0: למי שעושה את זה, מאחורי הקלעים יש לנו את אילן שמסנן את השיחות ואת אורי שמטפל את הצ'אט. אפרופו צ'אט, תכתבו לנו לאורך כל התוכנית בצ'אט, אנחנו ננסה להעלות את כל הפידבקים והקומנטים הכי הכי מעניינים בשידור ולדון בהם גם. מזכיר לכם שאנחנו נמצאים גם בפודקאסט למי שמפספס את התוכנית באיזשהו שלב, בכל אפליקציות הפודקאסט שאתם הכי אוהבים. ולפני שאנחנו מתחילים, דבר אחרון ככה לסדר את הבית, אני, אנחנו מאוד מתרגשים, נספר לכם שאנחנו משיקים פייטרון. למי שלא מכיר מה זה פייטרון, זו פלטפורמה שדרכה אתם יכולים לתרום לנו, ליוצרי התוכן, כדי לתמוך בפעילות שלנו. כמו שאתם יודעים, זה לא חינם להרים את התוכנית הזו, ואנחנו נעריך כל תרומה שלכם. אז את הלינק לפייטרון אתם יכולים למצוא לפי דעתי עכשיו בצ'אט, זה מחולק לכל מיני טיירים, כל מיני דרגות תמיכה, שתקבלו גם מתנות מפתיעות ומעניינות ככל שתתרמו יותר. בנוסף יש גם אפשרות לתרום דרך הפייפל, תרומה חד פעמית וגם חודשית, אבל אז לא תקבלו את ההפתעות המאוד מאוד מעניינות וחמות שאנחנו מכינים לכם. Uh, וזהו, אנחנו ממש ממש נשמח לכל תמיכה, כל סכום עוזר לנו, uh, ואנחנו רוצים להמשיך את התוכנית הזאת כמה שיותר. אז הוצאנו את זה, uh, uh, אחרי שעכשיו אתם יודעים את זה, ובואו נתחיל את התוכנית. אני רוצה להתחיל קודם כל עם... Uh, עם סליחה, אם כבר אנחנו ביום כיפור. Uh, חשבתי זה המון. טל, אתה, אתה, אתה רגיל לראות אותי פה יחסית רגוע, כן, מבין ארבעת המנחים, אני יחסית... Uh, צ'יל, נקרא כן. לזה בווייב, כן. אבל זה קל לי עם אנשים שאני לא מכיר. Mm -hmm. um, ואני יוצא לי עם אנשים שיש שם קרובים אליי, וזה קצת זה מובן פסיכולוגית, um, לדבר בצורה טיפה יותר תקיפה. Uh, ואני בטוח שהעלבתי אנשים שקרובים אליי בחיים האלה, ואולי פגעתי בהם בצורה שבה העברתי את, את, את המהות, את מה שאמרתי. Um, ולכן אני ממש מעוניין לבקש סליחה מכל בן אדם שאי פעם דיברתי איתו על הנושא הזה, וזה נושא רגיש עבורו, ועשיתי את זה בצורה טיפה תוקפנית או אגרסיבית או שפגע בו. אז דבר ראשון, אני רוצה לבקש סליחה לא מאלוהים, מכם, מבני אדם, מאנשים שאני פגעתי בהם. וזהו, מה התחלת, טל?
1: אני רוצה, ראיתי אתמול סרטון של ניל די גרייס טייסון, האסלו פיזיקאי. הוא אמר משפט שמאוד התחברתי אליו, ובאמת גרם לי להתרגש. הוא אמר, Be before you have scored a victory for the human race. ואני באמת מרגיש ככה, אני, אני ארגיש ממש מבואס אם אני, אתה יודע, על ארז דווי לפני שאני אמות, ואני ארגיש שלא עשיתי שום דבר בשביל לקדם את המין האנושי הלאה ולהפחית סבל בחברה, שזה אחד המטרות ששמתי לעצמי. אז תכלס אני רוצה לבקש סליחה מהמין האנושי, שהייתי יכול לעשות יותר בשביל להפחית סבל בחברה, ולא עשיתי מספיק. זה ה... אנחנו
0: מתארים שהתוכנית הזו היא הדרך לכיוון הזה. בסוף נשיג את המטרה הזו.
1: כן, זה אחת הסיבות שאני הצטרפתי לתוכנית הזאת ועזרתי בעצם להקים את המיזם הזה. אגב,
0: טל, מה אתה בדרך כלל עושה בימי כיפור? איך אתה מעביר אותם? אני
1: מתנהל כרגיל, כמו שמתנהל כל יום, גולש באינטרנט, רואה סרטונים, סרטוני דייג, אני חולה על דייג, מי שלא יודע, אני... דייג? דייג, אני מכור לדייג, יש לי חכות באלפי שקלים. <laughs> uh, אני רואה סרטונים של יפני, אני מנסה לתרגם אותם לאנגלית, כל מיני קשקושים כאלה. Uh, מתנהג כרגיל, שום דבר מיוחד.
0: יפה. אבל זה יפה, מעיד, uh, אתה
1: יודע, זה כאילו מעיד על הכוח של הדת עדיין בחיים שלנו, זה מטורף. כי אני מחר בבוקר חשבתי ללכת לדוג, ווואלה, אני מפחד ללכת לדוג, למרות שזה חוקי לגמרי. אני מפחד שיזרקו לי אבנים, שיצעקו עליי כופר, כל מיני שטויות כאלה. אמרנו, פאק, פאק איט, למה אני צריך לחיות בחברה שאני צריך לפחד לחיות בה ולהרגיש חופשי? שהזכויות הבסיסיות שלי כאזרח, החופש הבסיסי שלי להתנהד במרחב הציבורי, אני מרגיש שהן לא, לא באמת שלי עד הסוף. ואני רוצה לשנות את זה. וזה אחת הסיבות שאני פה.
0: בגלל זה אנחנו פה. האמת שאני מגיע מבית מאמין, אז אני שמרתי, זאת אומרת, אני צמתי מהבר מצווה עד איזה גיל 25, 25 נראה לי, משהו כזה. כל שנה, גם בלי חשמל, בלי כלום. תשמע,
1: אימא שלי הייתה עם הדבק. אתה מכיר את הטריק עם הדבק? לשים דבק על מתגים לא. של חשמל? אימא שלי הייתה שמה דבק של מתגים כן. של החשמל, שלא בטעות תוריד ותעלה את האור. מה שמצדיק שהיא כחילונית מוחלטת כל החיים שלה. אבל היא עדיין היתה עושה את הדבר הזה, ואוי ואבוי אם מישהו היה לוחץ או מנסה להוריד את הנייר או את הדבק או משהו כזה. אני עד היום... אגב,
0: למה נראה לך שיום כיפור זה... יש עדיין אנשים שמנסים למצוא סיבות כן לעצום, הם לא מאמינים באלוהים. אבל יש להם איזשהו משהו פנימי כזה שאומר, טוב, אני אנצל את היום הזה, וגם אני אעצום. שמע, שייכות
1: לשבט? אני שמתי לב דרך אגב, שייכות לשבט זה אחד ה... הכוחות הכי חזקים שפועלים על המין האנושי, גם אם זה רציונלי או לא רציונלי, ה... כנראה יש לנו גנים ש... שעזרו לנו להתפתח בסבלנות של אפריקה, ש... ש... שזה מאוד, כדי להרגיש כחלק משבט היית ממש מחכה התנהגויות מהסביבה, זה משהו מאוד מאוד מהותי, זה, זה כוח מאוד חזק בחיים שלנו, וזה לדעתי הסיבה העיקרית, זאת אומרת העתקת התנהגות והתחושה השבטית שעזרה לא... לאיכות של השבט, לחיזוק של השבט ו... וה... וכל מה שקשור לערבות הדדית גם שעזרה לבני אדם לשרוד בחברה שבטית, שהייתה, שהייתה לפחות בסבלנות של אפריקה, ששם בעצם התחלנו להתפתח.
0: אני מסכים איתך, וחלק מאוד מאוד מעניין במה שאמרת עכשיו, זה העובדה שכיום, בסביבה שלי ושלך, אין אף אחד שמפעיל עלינו לחץ ישיר לעשות את זה. אבל התחושה הנורמטיבית הזו, שיש איזשהו קולקטיב, איזשהו חוק ששייך לכולנו, שרלוונטי גם אליי בימים האלה, זה מה שגורם להרבה אנשים, עדיין לעשות אה, את אותם דברים כמו לצום בכיפור או ברית מילה, אה, כל אותם דברים שמאוד מאוד קשה להתנתק מהם.
1: לגמרי, אה, לגמרי. לו... עדיין יש קונצנזוסים בחברה ש... שהם לא מוסריים ו... ולאנשים כמובן הם בלתי נתפסים ויש לנו דרך ארוכה עד שנשנה את זה, זה לא יקרה ביום, אולי לא בתקופת חיים שלנו אפילו.
0: אז אפרופו דיברנו ברית מילה, אפרופו דברים אה, לא מוסריים, יש לנו אה, מתקשרת, קוראים לה נורית, אה, רונית, סליחה, מתל אביב, היא אתאיסטית, והיא רוצה לדבר איתנו על הורים שלא עושים ברית מילה. בוא נשמע אותה.
2: שלום.
0: שלום רונית, את Hi. על הקו האתאיסטי, נא לנהל. ערב טוב
2: לכם, לכולם, וכן, אני זקנה כן, רונית, תמיר. ואני אתאיסטית, אבל אה, אני גם אה, פעילה אה, בתמיכה בהורים שלא עושים ברית מילה לילדים שלהם. וזהו, רציתי לספר לכם על זה קצת.
0: יאללה, <אד> דברי איתנו.
2: יאללה. אז ככה, אז, אה, לפני אה, קצת יותר מ-20 שנה, אז הקמתי ביחד עם עוד כמה אה, חברים לדרך. אה, משהו שהוא היה כמו דף קשר להורים שלא עושים ברית מילה לילדים שלהם. אז כמו שאפשר לנחש, זה היה די נדיר אז, בשנת 2000, זה היה די נדיר, וחיפשנו ומצאנו אה, כ-40 משפחות בארץ שלא מעלו את הילדים שלהם.
3: וואו. יכול
2: להיות שיש יותר, אבל זה היה בערך סדר הגודל. ו... התחלנו אה, לקיים מפגשים במטרה, אה, כן, לתמוך ברעיון הזה, וגם היו בהם הורים שחששו שהילד, אה, היו אז ילדים שהיו ממש תינוקות, וחששו שהילד ממש אה, יחווה כל מיני, יחווה בעיות חברתיות או בעיות אחרות, ואחרי אה, כמה זמן ראינו שאין בעיות לילדים, ויש יותר בעיות לאנשים שהם בהיריון, אה, והם רוצים אה, תמיכה. בשביל ההחלטה האם לעשות ברית מילה או לא לעשות ברית מילה. ושינינו קצת את אופי המפגשים שלנו, ומאז שנת 2002 ועד היום מתקיים כל חודש מפגש של הורים, שקוראים לו מפגש היכרות עם קהל, קהל זה שם הקבוצה שלנו, ותמיד הורים מתלבטים, נפגשים בו עם הורים ותיקים, שלא מעלו את הילדים שלהם, לכזה סשן של שאלות ותשובות. וכמו שציינת אתה, התאיסטים, גם אתאיסטים מלאים את הילדים שלהם, משום שזה קשור להרבה תחומים רגשיים, ואנו, אז, ההורים הוותיקים, משתדלים לתת מענה.
0: אז אני מבין ממך שהבעיה ש... לא קיימת אצל הילדים, כלומר, הילדים שלא מועלים אותם, את אומרת שאין להם בעיות חברתיות, בריאותיות, אין איזשהו עניין ש... זאת אומרת, הבע... הפחדים נמצאים, נמצאים אצל ההורים. ההורים הם ה... הם המחסום שלנו,
2: זאת אומרת. כן, יש בדיוק ככה, ממש ככה. זאת אומרת, התברר עם השנים, הרי הילדים גם גדלו, התגייסו, התחתנו, כן? <laughs> אז התברר עם השנים שלילדים אין בעיות חברתיות, אין בעיות בריאותיות, אין שום בעיות מהסוג שלפעמים מפחידים אותנו, אתה לא תרגיש קשר לעם היהודי, או כל... שום בעיות משום סוג. <laughs> והבעיות העיקריות הן של הורים שבתחילת דרכם כהורים. שהם מאוד מאוד מפחדים, ושם זה בעיה קשה, יש ממש ככה, אפשר להגיד, פרפרים בבטן כל תקופת ההיריון, מרגע שמגלים שזה בן, ועד הרגע שמחליטים אם לעשות או לא לעשות. והשאלות חוזרות על עצמם, האם הילד שלי יחשב יהודי, והאם ה... הוא צופרין לו לא בעיות חברתיות, והשאלות האלה בעצם מכסות על פחד של ההורים עצמם משני דברים, אחד מהחברה, ואחד מההורים שלהם עצמם, זאת אומרת מהסבא והסבתא, מהמשפחה שלהם. והפחד לה, להגיד להם, אנחנו לא נעשה ברית מילה. את אומרת אבל...
0: שיש <אח> ש... סנקציות משפחתיות.
2: אני חושבת ל-80 אחוז מה... מההורים שמחליטים לא למול, יש סביב זמן הלידה בעיה עם המשפחה שלהם. זאת אומרת, יש תגובה שלילית מצד הסבים, הסבתות, אפילו הדודים, והאחים והאחיות של, ה... של ההורים לעתיד. כן, יש להם... זו תחושה שאתם מציבים אותנו, אתם uh, מתריסים נגד היהדות, אתם uh, מתנגדים לכל מה שאנחנו חינכנו. וגם אם מדובר, מדובר במשפחה חילונית לגמרי, וגם אתאיסטית, וגם שלא מקיימת uh, מצוות אחרות, ו, ופה יש לחץ מאוד מאוד חזק, ואפילו, אתה יודע, לפעמים שולחים uh, מוהל הביתה של ההורים הטריים ביום השמיני, אפילו אם הם לא הכניסו בכלל שהם רוצים, אבל מתדפק להם איזה מוהל בדלת. ו, ולפעמים יש סנקציות יותר חמורות, כמו חרם משפחתי. וואו. אה, יש לזה אבל סוף בדרך כלל טוב, בדרך כלל אחרי כמה חודשים, המשפחה נתרצה. למרות שזו תקופה, כמו שאתה יכול לחשוב עליו, תקופה לא נעימה. אה, להורים הקריים, לי... אבל בסופו של כן.
0: כן, כן, תגידי. אה, ולמה את חושבת שדווקא דווקא הברית מילה, מה, מה באקט הזה? מה בפולחן הזה? בניגוד ליתר הדברים שאפשר לעשות, וגם הם עלולים לערער במרכאות, כן, את היהדות של מישהו, כן, אדם יכול לא לקיים אף מצווה ולא כלום, עכשיו אנשים עושים את זה, התאיסטים גמורים עושים את זה, אבל הברית מילה זה משהו חזק. למה לדעתך יש בעיה עם זה? אני חושבת שהיה יותר קל לקרא
2: לזה... לחלן, או אולי להתריס באמת, נגד uh, מצוות, או נגד מנהגים אחרים. זאת אומרת, אם אני נוסעת בשבת, אז גם אתה רואה את זה, וגם לך יותר קל לנסוע בשבת. זאת אומרת, החברה, הולכת, החברה החילונית הולכת ולהיות יותר חילונית עם הזמן, וברית מילה היא עדיין, בואו נקרא לזה, עדיין לא הגענו לשחוט את הפרה הקדושה הזאת, אז זה יותר קשה, ויותר קשה להתמודד עם זה, כי ההחלטה על ברית מילה נעשית... בתקופה מאוד רגישה, יש לך תינוק, התינוק הזה בן שבוע, כל המקפחה יושבת לך על הוריד, ועכשיו, והסבא מצפה להיות צנדק, והסבא רבא מצפה שיאזכרו אותו, והוא מכניס לפעמים את הסיפורים שלו מהשואה על העניין הזה, ויש המון המון רגשות בתוך זה, וזה מצד אחד, ומצד שני, זה משהו שיותר קל לעשות אותו מדברים אחרים. זאת אומרת, לא לנסוע בכלל בשבת, ולא להדליק אור, ולשים ול... נהיה ערדבת על המתגים בשביל שאף אחד לא ידליק אותה. <laughs> כל הדברים האלה. אמא שלי מוסר את ד"ש. זה דבר שהוא פעולה יומיומית. <laughs> כן. כן, הרבה ימים הקרב. זאת אומרת, <בימוסר>. זה, זה <laughs> פעם אחת,
0: <laughs> פעם אחת השבחים מזה.
2: וברית מילה זה פעם אחת. ברית מילה זה פעם אחת. עכשיו, עוד משהו. לשמור שבת, אתה עושה על עצמך. אתה לא נוסע, ואתה לא תופר, ואתה לא מבשל, ואתה, ואתה, ואתה. ואת. ברית מילה, אתה עושה, עם כל הכבוד לאהבה שלך לרחל נולד, אתה עושה למישהו אחר. והמישהו הזה לא יכול להתנגד או להביע מחאה, וזה הסיבה השנייה שברית מילה יותר קל לעשות מאשר לשמור שבת. נגיד, או לא לאכול פיתות בפסח וכולי וכולי. זאת אומרת, ככל שזה יותר חד פעמי, יותר קל לעשות את זה. והסיבה וה השלישית היא שעל ברית מילה... יש הרבה מיתוסים והרבה דיסאינפורמציה. זאת אומרת, אנשים חושבים שזה יותר בריא. אנשים חושבים שיצחקו על הילדים. אנשים לא יודעים שיש לזה המון אה, סיבוכים, אחוז מאוד גבוה של סיבוכים. הדברים האלה מוזכרים, והדיסאינפורמציה היא, היא מכוונת על ידי הרבנות וה, 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 ומשרד הבריאות, ולכן גם... אין על זה כל כך מידע, ולכן אתה לא כל כך יכול לחקור על זה. זה נתפס בתור, מה זה שטויות, בוא נלך נוריד איזה חתיכת אור, התינוק לא בוכה, הוא בוכה כי לו, הוא בוכה כי העליבו אותו, אבל הוא לא בוכה בגלל שחתכו לו חתיכה מאיבר אמין. את יודעת. וזה, אדישן פורמטי היא בעייתית,
0: כן? טל, היה לך משהו לומר? כן, תראי,
1: דבר ראשון, אני חושב שאנחנו משתמשים בטרמינולוגיה אולי נכונה, וזה דופק אותנו. אנחנו צריכים להתחיל שנהוגות בציבור, וזה הכל מתחיל מאיתנו, אפילו שזה נשמע מצחיק בהתחלה. כאילו, דוגמה, אנחנו מדברים על עצמנו כחילונים. אנחנו לא חילונים, אנחנו אנשים חופשיים. אני לא אוהב את הטרמינולוגיה הזאת של חילוני, כאילו, הוא ריק מתוכן. עכשיו, ברית מילה, צריך להפסיק לקרוא לזה ברית, זה לא ברית, זה כריתת עורלה בכפייה, ככה צריך לקרוא את זה. זה כריתת עורלה בכפייה. עכשיו, תשאלי נכון. את עצמך משהו מצחיק, באיזה גיל זה כבר לא חוקי לקרוא מה, שהילד יכול להתנגד?
2: ש...
1: אם אני תופס ילד בן ב... חמש ב... וקוראת ב... לו את העורלה בכפייה <laughs> מה זאת אומרת, אם אני לוקח ילד עכשיו בן שמונה אין שום חוק וקוראת... נגד זה רגע, אם אני לוקח בכוח ילד בן שמונה שמתנגד בכל הכוח ואני קוראת לו את העורלה בכפייה, זה חוקי או שזה תקיפה? כן,
2: זה חוקי לא, 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 זה לא חוקי, ממש לא. אין שום חקיקה.
1: לא, לא, זה נחשב תקיפה. זה חוקי לגמרי. לא, 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 זה לא חוקי. אני לא יכול לקחת את הילד שלי בכוח, בן שמונה, בן תשע, בן עשר, בן אחד, עשרה, 12, ולקרוא לו את האורלה. רגע, אתה בטוח?
2: אתה בטוח?
1: אני אגיד לך, הרבה פעמים
2: ניסו לעשות חקיקה,
1: סליחה, כן? רגע, אם הילד צורח ואני בכוח לוקח אותו לקרוא את האורלה, זה נראה לך משהו שהוא חוקי? אני חושב שלא. לא, אבל אם כן, זה חמור מאוד. אתה
2: אתה יכול להגיד לילד, תשמע, אנחנו הולכים עכשיו, רוצים לאכול, עושים לך איזה ניתוח לא בסדר, לא אומר, ברגל. אבל הוא אומר, אני לא רוצה, אני לא, לא, לא רוצה, לילד? לא
1: רוצה, הוא צורח, לא רוצה, לא רוצה. מותר לי לא, לקחת אותו בכוח, לתת לו לא, הרדמה. אתה
2: יכול להכריח
1: אותו. מה? לפי דעתי, את... את... לפי דעתי, אתה את... יכול. אה, שציל... אני יכול להרדים yeah. אותו בכוח אתה... ו... ו... ולקרוט אותו עולה?
2: אני חושב שלא.
1: ואם כן, זה הזוי, זה הדבר הכי חמור ששמעתי בחיים.
2: ולא, זה... לא עושים לא את זה בדרך כלל, אבל אתה יכול. באיזה גיל זה כבר לא חוקי? ב-14 זה חוקי? זה השאלה שלי. בכל גיל.
1: אה, בגיל 17 טוב. גם? אני יכול <חוקי> לקחת ילד ולכרות לו את העורלה בכוח?
2: כן.
1: לא, לא אני לא חושב שאת לא זה... טועה. מילד מה...
2: נכנס, אתה צריך
1: להיזהר. אני חושב שזה תקיפה, <חוק> זה ייחשב <חוק> תקיפה בוודאות. <חוק> זה שאלה משפטית טוב. מעניינת, אבל אני חושב... כן. אני חושב שבגיל מסוים זה נחשב תקיפה, וזה מה שהזוי בעיניי, זה, זה בעצם עיוות של המוסר, ש, שבמצב הזה אמונה דתית גוברת על הזכות של כל בן אדם על שלמות גופו. עכשיו, את לא יכול לבוא ולהגיד שהאחריות של ההורים זה על הגוף של הילד שלהם ועל הבריאות שלו, כי העולה לא מהווה שום סכנה מיידית לת, לתינוק. את לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו <אז> הוא <אז> צריך לעשות ניתוח לסרטן או למשהו כזה, אבל... אז אני <אז לא... לכן, כך... חשוב, נכון.
0: לכן חשוב לחדד שאתה שואל שאל שאלה, ברור שנורמטיבית, אתה צודק, כן, מה צריך להיות. אבל אתה שואל שאלה, שאלה, לגבי החוק בישראל, ויש מצב שכל עוד ההורה הוא הגרדיאן של, של הילדים שלו, ובגלל המעמד המיוחד שיש לברית מילה בחברה הישראלית, יכול להיות שרונית צודקת, וזה כן חוקי.
1: יכול להיות שהיא צודקת, ההערכה שלי, שלו, אם יש מישהו בצ'אט שהוא מכיר עורך דין שיכול לשאול את הדבר הזה, זה יהיה סופר מעניין לדעת, ואנחנו, אני באופן אישי אשמח לשמוע. מבחינתי זעזוי, זה הזוי. אני יכולה
2: להבטיח לך שאין שום חקיקה. בקשר לברית מילה, והאין חקיקה הזאת זה בכוונה כדי להשאיר את כל העניין הזה פרוץ לא, לא, ומתחת לרדאר של האחירות. אני חולק עלייך, אני, אני חושב שהיה איזה מישהו,
1: אני חושב שהיה איזה שהוא מישהו שטבע את ההורים שלו שהם עשו לו ברית מילה, נכון. ויש איזה חוק בישראל שמתיר, זה חוק מיוחד, שבכל מצב אחר שאתה תעשה לתינוק זה ייחשב תקיפה, אבל זה מתיר נטו את הכריתת עורלה הזאת בכפייה. כחלק מהקונצנזוס החברתי. בסופו של דבר, לדעתי, זה מראה בצורה ממש יפה, שאם יש מספיק אנשים שמאמינים שבמעשה לא מוסרי, אז זה נהפך לקונצנזוס, זה פתאום נהפך למוסרי, למרות שזה לא מוסרי, רק צריך להגיע למסה קריטית. ולדעתי גם פה זה אותו דבר, ש... זה לא
2: קשור לחוק,
1: אני חושב שיש חוק שמתיר, שאי אפשר לתבוע את ההורים שלך על כריתת עולה. אני חושב שיש חוק כזה. אני לא אומר לך בוודאות. אני לא בטוחה, אני מכירה
2: את התביעה, אני מכירה את התביעה הזאת, התביעה שאתה מדבר עליה היא מלפני כ-25, אולי קצת יותר שנה. מי שתבע זה מישהו שקראו לו שמעון אלמקור, זכרו לברכה, והוא תבע את ההורים שלו. כמובן זה היה מין סוג של תביעה, תביעת ראווה, הוא לא בדיוק תקציבה, הוא היה אקטיביסטי. והתביעה נדחתה, עד כמה שאני זוכרת, נדחתה לסף. כביכול בגלל איזה עניין טכני או משהו כזה, הרשות השופטים לא ממש רצו לדון בזה. אחר כך היה עוד, אה, לא זוכרת באיזה שנה, ב-1998 היה בג"ץ אה, נגד ברית מילה, שהיו בו המון סעיפים, איזה 24 סעיפים, שאמרו שלפחות המועלים צריכים למשל אה, לשאת תגית עם השם שלהם, הם צריכים להיות מחויבים להכשרה מסוימת, זה היה כל מיני אופן של דרישות, וגם הה, הדיון בזה הוא נפסק כביכול בשביל בעיות טכניות בעתירה. והוא לא חודש בגלל כל מיני בעיות שקשורות לכסף וזה, ואפילו השופטים, שזה מאוד לא מקובל בבג"צים, הם התחלפו, הצוות של השופטים התחלף פעמיים, כן, בתוך זה. בסופו של דבר נדחה כאילו בכל סעיף טכני על זה שיש יותר מדי סעיפים בעתירה או משהו כזה. זאת אומרת, אני אישית חושבת שהליכה לפי החוק, ו ו וגם עם עוד ניסיונות של חברי כנסת לעשות לפחות שמוהלים יצטרכו הכשרה מסוימת שיהיה רישום על פאשלות, יש המון פאשלות, ואין כזה דבר, יש במקום זה עלה
1: תאנה בדמות ועדה בין משרדית. אני חושב אה, שעיקר... אני חושב ש... שמהצד המוסרי, אני חושב שהטיעון שה... העיקרי שלנו לא צריך להיות בכלל אם זה בריא או לא בריא, זה לא משנה. ההורלה לא מהווה שום סכנה מיידית לתינור. או. אוקיי? הטיעון צריך טוב. להיות ולהתבסס נטו על הזכות של כל אדם על גופו, שזה בא הרבה לפני... Eh, זכויות דת למיניהם, וזה צריך להיות הטיעון הראשי, ופה יש uh, מה שנקרא ספיישל פלידינג, יש, איזה, יש איזשהו עיוות בעצם של, ה, של ההיררכיה הזאת שאנחנו יצרנו מבחינה חברתית, רק בגלל שזה קונצנזוס, <קונצנזוס> זה משהו הזוי מבחינתי. אני, אני מבחינתי רואה uh, ברית מילה כ... כ... אני לא אוהב להגיד את המילה ברית מילה, כריתת עורלה בכפייה, זה פשע נגד האנושות לכל דבר. <laughs> זה פשוט פשע נגד האנושות. עכשיו, הייתה איזו כתבה שראיתי, <laughs> דרך <laughs> אגב, הייתה איזו כתבה שראיתי, שהולכים אולי לאסור את זה בדנמרק, והייתי שמח בטירוף. ואולי זה יתחיל משם, בסופו של דבר, מה שיכריע לדעתי זה פשוט אה, להגיע לרמה של מסה קריטית. ברגע שתהיה מסה קריטית של אנשים שלא כורתים את העורלה, כבר אני אה, 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 חושב שהגלגל הזה יתהפך. כי, כן, זה מה שרונית מנסה לעשות. לרמרי, וזה מצוין,
4: זה
2: מדהים, באמת. כן, אני מנסה לעשות את זה. אני רוצה להגיד לך אנקדוטה מסוימת לגבי שאתה קורא לזה במקום ברית מילה, כריתת עורלה בכפייה, אז פעם הייתה עמותה שקראו לה, העמותה נגד חיתוכים באברי מין של תינוקות. אני לא הייתי חברה בעמותה אבל רציתי לעזור להם. זה היה לפני המון שנים. אז התקשרתי, שאלתי מה אתם רוצים עזרה, והם אמרו לי... נוגדלנו עכשיו קו טלפון של בזק במתנה, ואנחנו רוצים שתעבירי אותו מהשם של הבן אדם שתרם לנו, שיהיה כתוב שם העמותה נגד חיתוכים באיברי מין של תינוקות. טוב, שלחתי פקס לבזק, ושלחתי, עוד פעם שלחתי, וכל פעם כמה ימים התקשרתי לראות אם זה כבר השתנה, וכאילו לבקש מהמודיעין את הטלפון. וזה לא קרה, בסופו של דבר כמה פעמים הם העבירו את זה, ואני התקשרתי ל-144, וביקשתי את הטלפון של העמותה נגד אה, חיתוכים באיברי ובאמת ה המוקדן נתן לי את זה, את הטלפון, והוא לא אמר לי, מוקדן, שאני לא מכירה אותו, כן, אמר לי, מה זאת אומרת חיתוכים באיברנטים של תינוקות? מי זה חוטא חברנטים של תינוקות? אז אמרתי לו, ברית מילה, הכוונה היא ברית מילה, אז הוא אמר לי, את לא חושבת שאת מגזימה?
1: זה מדהים, זה מדהים. יש
2: איזה עיוורון חברתי סביב הדבר הזה. זה מדהים, זה...
1: זה מראה שאפשר פשוט... זה מראה הכול. להעביר מתחת לרדאר מעשים כל כך לא מוסריים רק בגלל שנמצאים בקונסנזוס, זה דבר מביא לאמת. נכון, זה קטען יפה כמו להכניס אותו בבריתו של אברהם,
2: כן, כן, זה
1: מטורף. וכולי. בוא נגיד דבר כזה, אם לא היית שומעת בחיים על כריתת עורלה בכפייה, גם אדם דתי בחיים לא היה על זה, נניח וזה אפילו לא נמצא בארסנל שלו, והוא היה מגיע למקום והיה רואה שכורתים לתינוק את העורלה בכפייה, הוא פשוט היה רץ לעזור לו, הוא מזעיק משטרה. כמעט כל הבן אדם ופתאום פה, זה, וואלה, זה בסדר, כי, כי יש איזשהו אל שאמר. וזה דרך אגב, לדעתי מתחבר... כי יש איזשהו
2: קולטנדוס שזה מותר.
1: זה מה שמתחבר לה, לכל מה שאנחנו מדברים עליו פה הרבה פעמים עם אנשים מאמינים, שהאם משהו מוסרי, כי יש טיעון מוסרי כדי להצדיק אותו, או האם או, 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 משהו מוסרי, כי אל מסוים אמר את זה. וזה מה שאנחנו מנסים לעלות פה המון ב, בתוכניות שלנו. ולגרום להם בעצם להבין שמה שהוא לא בהכרח מוסרי כי אל אמר אותו, אלא כי יש הצדקה רציונלית וטיונים רציונליים כדי להצדיק את, את המעשה הזה. כן, טוב, זה מאוד חשוב, הקו, הקו הזה. אני,
2: אני אמשיך לעקוב אחריו ולשמוע את הדיונים המעניינים גם עם דתיים בימי חול. זהו, אני רק רוצה לסכם בנקודה שהיא כן חשובה לי. היום... יש, כאילו עשרים שנה אחרי, <laughs> אז עשרים ואחד כמעט שנה אחרי, אז יש בארץ עשרות אלפים של ילדים שלא נמולו, ועדיין כמובן לא, גם לא רוב, וגם לא אחוז גדול במיוחד, זה אחוזים בודדים, אבל, וזה גם לא נרשם, אז אני לא יכולה לתת לי מספרים, אבל אני רואה את כמות הפניות לקהל, ואני רואה את כמות ההורים שמכירים כבר הורים אחרים שלא עשו, ואני רואה, אני מדברת לפעמים עם גננות, עם אחיות טיפת חלב, עם רופאים במיון, ואני רואה שהתופעה הזאת נהייתה הרבה יותר רווחת. ומתישהו, כמו שאמרת, זה יגיע למסה קריטית, זאת אומרת שדתיים ימשיכו לעשות, אבל חילונים ישימו סימן שאלה, למה בכלל אני עושה כזה דבר לילד שלי? יש, אני,
1: אני מסכים איתך לי. לגמרי, ויש משהו שאני רוצה להוסיף, אה, אני חושב שזה גם המון תלוי בנו. אני לא יכול לצפות מכל בן אדם להתנהג בצורה מסוימת. אני חושב שזה תלוי בנו. אני לדוגמה לא הולך לבריתות. אני לא יכול להגיד לבן אדם אחר, אל תלך לכריתות עורלה. אני לא יכול להכריח אף אחד, אני לא יכול לעשות שום דבר לגבי זה. אבל אני לא הולך. היו לי דודים שנולדו להם ילדים, ו... ומשתף פעולה עם הדבר הזה, יושב, הוא או לוקח אוכל מהבופה, יושב, כי לא הכל נורמלי ורגיל. לא, צריך לקום פה צעקה ענקית. צריך להגיד לבן משפחה, אני לא אשתתף בדבר הנורא הזה, אני חושב שאתה לא מוסרי שאתה עושה את זה. ולהסביר לו גם למה. אה, אני לא, לא, לא כל האנשים ללכת ולרב עם המשפחה שלהם, אבל אני ספציפית בן אדם יותר קיצוני בעניין <אד> הזה. וזו אחריות שלנו אחד אחד, להיות חזקים ולעמוד במתחים האלה שיכולים להיגרם במשפחה. ובעצם להביא אותנו לנקודה יותר טובה. אי אפשר לבוא אחרי זה ולהתלונן. בסדר? אני
2: מסכימה איתך. טוב. רונית.
0: תודה רבה תודה רבה על השיתוף של מה שאת עושה. זה סופר חשוב, ואני שמח לדעת שיש אנשים כמוך ושיש כל כך הרבה ילדים שלא קרתו להם. חלקים מאיבר אמין. אוקיי. <laughs> תודה רבה רונית. אז, ביי
2: רונית, תודה. תודה רבה לכם, שמחתי לדבר איתכם להתראות, ביי. תודה
0: רבה, שבוע טוב. אז זו יתרונית. טוב, האמת שזאת השיחה סופר מעניינת. ידעתי שיש לך משהו לומר על זה מלפני כן, אבל לא ידעתי כמה זה טעון. אז, אז מצוין, וכמובן שאני מסכים עם כל מילה. לגבי העניין הזה של להתווכח עם משפחה, אני, אני ארצה לגעת בזה מאוחר יותר. כלומר, לעשות סנקציות, לא להגיע לברית לב... מילה ודברים כאלה, אבל זה נגיע עוד מעט. אני רוצה רגע לשתף דברים מהצ'אט קצת. אמנ... אז יש לנו פה את אליעזר גריינמן, זאת אומרת, שמחקרים מצאו כי תינוקות ברית מילה מגיבים ביתר אה, לכאב, בהשוואה לילדים שלא עברו ברית מילה. זאת אומרת, הכאב של ברית מילה נצרב בזיכרון של מערכת תחישת הכאב. Mm -hmm. אה, מאוד הגיוני, סך הכל מערכת שמלמדת של... את עצמה בהתאם ל... סביבה חיצונית, ואם היא מצפה לקבל כאבים כאלה ויודעת שמגע כזה גרם לכל כך הרבה כאב ובעיות למערכת, היא תהיה יותר רגישה בעתיד, מיון אחוז. טריליאן, <תריליאן> כותב, כותבת, מי שרוצה לעצב את גופו, כרצונו, בבריאות, אבל אין לה זכות לעצב את גופו של אדם אחר, גם אם הוא הביא אותו לעולם. <תריליאן> שחר. כותב, זו התעללות בחסר ישע, בדיוק מה שאתה אמרת, mm טל. -hmm. איתנו כותב מסכנים המוסלמים, אה, שהם כורתים חלקם שבטים, בגיל 13. לא <סורים> מה? בגיל יותר מאוחר. לא, לא, יש גם כאלה שכורתים ה... את הדגדגן
1: גם.
0: את, את הדגדגן של, ה, של mm -hmm. הנשים, כן. קייט כותבת, איך אפשר להסתדר בלי יוטיוב בכיפור? זה עינוי,
1: היא צודקת, ולכן אנחנו לגמרי. פה. <laughs> <laughs> אחרת משהו... הייתם
0: אולי בטעות סמים.
1: כן, לגמרי. יש משהו שאני אוסיף, ולדעתי אולי הדבר האחרון לגבי הדבר הזה, אני מציע לכולם להריץ דוקטור יגאל בן נון, או יגאל בן ביוטיוב. יש לו הרצאות סופר מרתקות, זה, חוסר, זה חוקר מקרא, ובכלל תרבות יהודית מאוד מאוד מוערך. אני ראיתי מחקר שלו שהוא לגבי כריתת עורלה, ואתה יודע מה הממצאים שלו היו? שכורתים את העורלה כדי ששד לא יאכל אותך במדבר. זה הסיבה. והרבה גם שבטים מקדמת אסיה היו עושים את זה. מתברר שהיה איזשהו שד שהיית מסתובב במדבר, וזה היה דבר מאוד מפחיד להסתובב בלילה פעם במדבר, כדי שהשד לא יאכל אותך ויטרוף אותך אם אתה כורת את העורלה. אז הוא לא יכול לבלוע אותך עד הסוף, הוא חייב שיהיה עורלה כדי לבלוע אותך עד הסוף.
0: אז אתה אומר שברית מילה כריתת עורלה זה לפני היהדות בכלל? כן, כן, ננוע, לגמרי. זה למנוע... יש זה גם... למנוע uh, כן,
1: גם המצרים היו כורתים עורלה. אתה יכול לראות... Uh, אפשר להריץ בגוגל ולראות uh, ממש תמונות של, uh, אתה יודע, פפירוסים וכל מיני מצבות, כן. שאתה רואה מצרים כבר לפני 4,000 שנה כורתים עורלה. זה, אורלה. זה משהו שמאוד נהוג בקדמת אסיה. ועיקר הסיבה הייתה כדי ששד לא יאכל אותך במדבר, כמה שזה מפתיע. מרתק
0: <laughs> וטוב, <laughs> מעניין. פרויד היה מאוד euh, נהנה לשמוע שזה דווקא עורלה. לא תגיד אטנוך. לא תגיד איזה, אתה יודע, האור הזה פה, המדלדל. לא, העורלה. פרויד היה מת על זה. יש תרבויות,
1: דרך אגב, שכריתת איברים, אצלם, לדוגמה, שבט הדנים עם פפואה קוראת אצבעות. כל פעם שמת לך מישהו במשפחה, אתה צריך לקרות אצבע. הם ממש מסתובבים שם בלי אצבעות, תבין איזה דבר מטורף זה, זה כאילו בשביל לרצות את הרוחות או להביע איזשהו... וכריתת איברים היה, היה בכל העולם, היה משהו שהוא, שהוא מאוד נפוץ, לא, לא חידשנו בשום דבר, רק, רק אנחנו... עם לא לבדו ישכון מה שנקרא, אנחנו העתקנו בעצם מהעמים מסביב, הם העתיקו מאיתנו, לא, היינו, לא חיינו בבועה.
0: כן, אני גם שמעתי שזו טרנספורמציה בעצם של... הקרבת צורות חיים, אתה יודע, פעם היו מקריבים כבשים ופרות ודברים כאלה, והיו גם שבטים שהיו מקריבים בני אדם, וזה סוג של מיתון של התופעה הזו, בואו נוריד אצבע. אז ככה, או עורלה. ככה אנחנו מקריבים בקטנה. בואו נעלה את המתקשר הבא שלנו, הכינוי שלו זה בלופרינט, אני רוצה להישאר אנונימיים. הוא אתאיסט סלאש אגנוסט. והנושא שהוא רוצה לדבר איתנו עליו זה התוויות של אתאיזם והגנוסטיות, וכל זה בהקשר של השיחה משבוע שעבר עם משה, אז בוא נעלה אותו. בלו, ברוך הבא לקו האתאיסטי. תודה
4: רבה. אגב, <אנ> אני. אני לא אתאיסט אגנוסט, אני אתאיסט בלי אגנוסט, לפחות בכל הנוגע לאלים שידועים לי. כמובן שאני לא יכול להיות אתאיסט בנוגע לאלים שאני לא מכיר. <laughs> <ו> <laughs> אז בוא, בוא תסביר לנו. הסיבה שאני מתקשר היא בגלל המתקשר בשבוע שעבר בשם משה, ששאל על אתאיסט ומה תגנוס, מה זה אומר, מה זה אומר, ומה שאילן אז הסביר לו, לדעתי, שם אותו בעמדה לא טובה, לעומת העמדה שהייתה לו לפני שהוא התקשר.
0: אז בואו רגע תגידו לי, ב... כן, תגידו לנו
4: מה הוא חשב הוא ומה אילן אמר. הוא חשב שאתאיסט זה מי שמאמין שאלוהים לא קיים, משתמש באלוהים ולא באלים בכלל כקהל יהודי, ואגנוסט הוא מי שלא מאמין שכן ולא מאמין שלא קיים. ומה שאילן הסביר לו אה. זה שהוא משתמש בזה אחרת, אתאיסט זה רק... לא מאמין, והגנוסטי זה מתאם על, ה... על האתאיסט, ובלאגן.
0: תראה, okay, מהידוע לי מהשיחות מה, מה שלי עם כמובן, אה, הוא אוהב לפרק את זה לאמונה וידע. אה, גנוסטיות, okay. הגנוסטיות, עניין okay. של ידע, ותאיזם, אטאיזם, זה עניין של אמונה. איפה זה נכנס בהגדרה okay, זה...
4: שלך? זה לא נכנס. אומר, מה שאני רוצה להגיד זה שהטרופ הזה אה, הוא לא טוב. הוא, לא, הוא למעשה לא משרת אה, אותנו בהכללה גורפת. למה? אני אציג את ככה. אה, בשביל מה יש לנו את התוויות האלה?
0: תראה, כל תווית אנחנו צריכים אותה כדי לתקשר ולהעביר רעיון מהראש שלי לראש של מישהו אחר, בגדול. כן,
4: אז למה אנחנו מפרקים את זה לאתאיסט ותאיסט וכל שם אחר שמישהו
0: יכול להמציא? חלק מזה אני לעצמי שזה עניין של להרגיש חלק ממשהו, זאת אומרת, לכן אני קורא לזה, זאת אומרת, אין ה... א-פיית השיניים, אין א-סנטה אה קלאוז, כן? יש אתאיזם. וזה סוג של נועד כדי כי יש המון 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 תאיסטים, ולהם יש את המותג שלהם, וזה סוג של המותג אה, שלנו. זו, זו השקפה מעניינת. אני חושב שאנחנו
4: משתמשים בתוויות האלו כדי להסביר למה אנחנו מתכוונים. הסיבה שיש... אתאיסט את שהוא שונה מתאיסט, הוא כדי להסביר שזה מתכוון לדבר אחד וזה מתכוון לדבר אחר. שיש אה, הבדלה גרועה ביניהם, שהם לא יכולים להיות בקבוצה חופפת כלשהי.
0: ולפי ההגדרה של אילן, תאיסט ואתאיסט, איך שאני מבין את זה, הם בקבוצות שונות לחלוטין, אתה לא יכול להיות חופף.
4: כן, אבל, מה אומר לנו, אה, לפני מה אומר לנו, קודם
0: כל, על מה אנחנו מדברים. אז בדרך כלל כשמדובר בתאיזם, זה אמונה באיזשהו סוכן, או בדרך כלל זה סוכן ממש, על טבעית, שמעורבת במתעניינת, היא הישות בחיים של, של בני אדם, בדרך כלל.
4: אני חושב שאפשר לוותר על מה הישות שאנחנו מאמינים שקיימת רוצה מאיתנו, כי התווית היא כללית יותר. זאת אומרת, קיים, קיימת אלוהות כלשהי, מבלי לנקוב בשמות או במאפיינים או משהו. יש איזושהי ישות שאנחנו קוראים לה אלוהים. זו הטענה של התאיסט.
0: למה זה לא הטענה לנו... של, ה... של הדאיסט, אגב? זה, בראש שלי זה מתחבר יותר לדאיזם, שאומר, יש, יש איזה אלוהים, אבל... לא נוגע בנו, לא קשור אלינו, יש, קיים, לא מתערב.
4: זו הבחנה חשובה. כי באמת, במה שהם מתקדמים בדרך כלל, תאיסט אומר אלוהות מסוימת שכן מתעניינת. שזו הבחנה חשובה. יש לנו דאיסט, ויש לנו תאיסט, ויש לנו מה עוד. הדאיסט אומר, יש אלוהות, התאיסט אומר, יש אלוהות שחושבת עליי. או לפחות מתעניינת בי בצורה כלשהי, אילו עוד עמדות יש לנו בנוגע לאמונה אה, על קיום האלוהות?
0: באופן... אה, על קיום האלוהות? נראה לי, אתה יודע, מפה זה רק נהיה יותר ויותר ספציפי. ואז יש את תחום העמדות על אי-קיום האלוהות. תראה, אני, אני בסופו של תחום דבר... תחום
4: עמדות על אי-קיום?
0: כן, כן, אני יכול להחזיק בעמדה שלא קיים, האלה זה.
4: בסדר, אז יש לנו עמדה שקיים, יש לנו עמדה שלא קיים, ומה אם בא מישהו ואומר לך, אני לא מאמין שלא קיים, אני לא מאמין שכן קיים, זאת לא עמדה שלישית?
0: זו עמדה, ואני חושב ששם ששמה... אילן היה שם, שם, שם את הנקודה על אתאיזם. אטאיזם זה פשוט מישהו שלא מחזיק בעמדה שהוא כן קיים. לחלופין, אפשר לומר, לקחת את העמדה החזקה, זאת אומרת, אני מאמין שהוא לא קיים, לקרוא לזה נונטיאזם, נקרא לזה ככה, ואז מי שנמצא באמצע הוא איי נונטיאסט גם. איי נונטיאסט? כן. זאת אומרת, I mean... לא מאמין שאין אלוהות? כן, לא מחזיק בעמדה שאין
4: אלוהות. האם הוא בכך, פה, שם? לא. בסדר, אבל הנקודה החשובה היא שיש לנו לפחות שלוש עמדות בנוגע לקיום של אלוהות. נגיד אלוהות מסוימת, נגיד אה, יהווה התנכי. כן. אנחנו יכולים או להאמין שקיים, להאמין שלא קיים, או לא להאמין כך או כך.
1: לא. לא, לגבי האמונה זה חייב להיות, זה בינארי, זה או כן או לא. לגבי הידיעה, אתה יכול לבוא ולומר, אני לא יודע, אני לא נוקט עמדה. בגלל זה אתה לא יכול, עשית פה איזשהו ערבוב לדעתי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא מאמין ואני לא כן מאמין. אז אתה חייב לקחת עמדה בנושא הזה. לגבי הידיעה, אתה יכול לבוא ולומר, אני לא יודע, לכאן או לכאן. השאלה של האמונה היא בינארית. אי אפשר לחמוק ממנה, אי אפשר לבוא ולהיות באמצע או ניטרלי, זה או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. לגבי ידיעה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אגנוסטי, אני לא יודע לכאן או לכאן. לגבי אם הוא קיים או לא קיים, אני לא יודע. בסדר. מי שלא יודע על אה, קיום התנ״ך ולא
4: נחשף לשום... אה, איזשהו סיפור, או לא נחשף ליהדות ולעיון האלוהות שמובא בתנ״ך בכלל. יכול להאמין שקיים או לא קיים האל התנ״כי?
0: הוא, אני חושב שהוא יהיה, אלא אם כן הוא מאמין בזה, כן? <laughs> הוא יהיה אתאיסט, כי הוא לא מחזיק בעמדה שקיים
1: האל התנ״כי. אני לא הבנתי, מישהו שבחיים לא שמע על אבל לא הוא
4: לא הוא יכול. מה אתה
1: אומר? בלו?
4: ר... לא יכול,
1: רגע, אתה
0: מדבר, לא על...
4: יכול לדעת.
1: מן הסתם, אם מישהו אף פעם לא נחשף לאל הזה או לנרטיב הזה, אז מן הסתם הוא לא יכול לנקוט עמדה בכלל לגבי זה.
4: זאת באמת שאלה מאוד מאוד היפותטית, אבל יש אה, מקומות בעולם שבהם אה, התנ״ך עדיין לא הגיע, ואנשים שם עדיין לא יודעים. האם הם יכולים להאמין שכן, או להאמין שלא קיים? הם לא יכולים, אי
1: אפשר לנקוט עמדה לגבי נושא שאתה לא מודע לו. אתה חייב להיות מודע לנושא בשביל לנקוט עמדה קושי, אם זה עמדה אמונית או עמדה בקשר לידיעה. אני לא יכול להתייחס למשהו שאני לא בכלל מודע לקיום שלו.
0: אגב, אני רוצה, אבל אני רוצה לשים פה איזה משהו, כי לגבי עמדה חיובית, האם הוא קיים, אני מסכים. אין שום סיבה שמישהו שלא נחשף יכול בכלל להאמין בזה. זה לא, זה לא יהיה סביר שתתפתח אצלו העמדה הזו. לגבי אי-אמונה, זאת אומרת... אבל
4: האם...
0: אם הוא אומר, אני מאמין שלא קיים, לא יודע אם הוא מחזיק בזה בצורה אה, אה, ש, שברורה לו, כן? אבל מבחינתו יכול להיות שהוא מאמין באלי העצים, ולכן הוא גם לא מאמין באף אחד מאלים אחרים, הוא גם טוען, הם לא קיימים, כי אלי העצים הם היחידים שקיימים.
4: בסדר, אבל האם מישהו שמעולם לא נחשף לתנ״ך או דכבוף ד... בכלל, יכול להאמין שהאל התנ״כי לא קיים?
0: זה, זה, אני חושב שזה מה שאמרתי עכשיו. הוא לא בהכרח מודע לזה, כן? אבל אם נגיד, הוא מאמין באל, לא האל התנ״כי, הוא מאמין באל העצים,
1: והאל העצים הזה...
4: האל זה... התנ״כי. איך אפשר להאמין זה הוא...
1: במשהו שאף פעם לא נחשפת אליו? לא, שנייה, לא,
4: שנייה. האל בדיוק.
1: הזה, לא,
0: האל העצים הזה הוא אקסקלוסיב. ב, בכתבים שלו, באמונות על האל העצים הזה, הוא מוציא את כל היתר. אז אולי לא בצורה מפורשת, אותו בן אדם, אותו מאמין לאל עצים, מאמין שלא קיים האל התנכי. אבל מבחינת, אה, ה, ה, נקרא לזה, מבנה הידע שלו, הוא בהכרח... חושב שכל יתר האלים לא יכולים להיות.
4: אבל הוא לא מודע לאל התנכי. נכון,
1: נכון. אז, 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 הוא הוא לא לא יכול, אז הוא לא
4: יכול, אז הוא יכול, הוא לא יכול להאמין שהאל התנכי לא קיים, כי האל התנכי לא נמצא בעולם המושגים שלו.
0: נכון, אבל הוא כן יכול להאמין שאין אף ישות אחרת אפשרית אי פעם. ואז זה בצורה מפורשת מה שהוא מאמין, וזה כולל בתוכו... את האל התנכי, אבל פשוט לא בצורה מפורשת. אבל אני מבין לאן אתה חותר, אני מבין את זה.
4: אז אתה מסכים איתי שהרגע גילינו עמדה רביעית? מה? בנוגע לקיום אלוהות. יכול להאמין שכן, יכול להאמין שלא, יכול לא לה... טוב, אתם תדבכו על זה שאם יכול לא להאמין במודעות, אבל יכול להיות לא מודע לחלוטין, ואז בהכרח לא מאמין שכן. לא מודע לא לחלוטין, אבל לא זה מע.. עמדה.
1: لو.. לא עמדה. לא מודע, זה, זה לא עמדה בכלל. כן, אני לא מבין לאן אתה חותר. אני חושב שהשאלה של מאמין או לא מאמין זה בינארי נטו, יש רק שתי אופציות. או שאתה מאמין שאת או שאתה לא מאמין. לא מודע, זה לא מודע, זה כבר...
0: אני מסכים עם טל, ואני אגיד לך למה. כי פשוט צריך לפצל את זה לעמדות, לאמונות חיוביות. זאת אומרת שטוענות משהו ולא טוענות... אני <אנט> אני מאמין שקיים האל התנכי, אני מאמין שלא קיים האל התנכי. אלה שתי עמדות שונות שאתה יכול להיות בינארי בהן פשוט. או שאתה מאמין שאל התנכי קיים, או שאתה לא בהכרח מאמין שאל התנכי קיים. או שאתה מאמין שהוא הרגע, לא קיים, רגע, או שאתה לא בהכרח מה... מאמין שהוא לא <התחלת, התחלת ממאמין שלא קיים, והכנסת ללא
4: מאמין שקיים.
0: כי זה שמה הבינאריות של העמדה הזו. העמדה, ה... הטענה החיובית לא, לא, יש... יש כמה עמדות, אבל לכל עמדה יש שני פוזיציות שאתה יכול לקחת. אם העמדה היא, אני מאמין בקיומו של אלוהים, אז יש פוזיציה אחת, הוא מאמין בזה, טל מאמין שקיים אלוהים, או שהוא לא בהכרח מאמין שקיים אלוהים. אלה שתי הפוזיציות היחידות שאתה יכול לתפוס. יש את העמדה השנייה, שזה, אני מאמין שלא קיים אלוהים, והפוזיציה השנייה היא, אני לא בהכרח מאמין שלא קיים אלוהים, אני דנים שזה... לא,
4: כן. בקיום של אלוהים. <אח> אלוהים יכול להיות קיים, אלוהים יכול להיות לא קיים. נכון.
0: ואדם יכול להיות לא
4: לקיום שלו. <אח> אתה
0: פה השתמשת בכל דברים שונים. וכמובן יכול להיות לא מודע לאפשרות כן, ש... הקיום שלו. נתת מידע על העולם, אמרת אלוהים יכול להיות קיים, הוא יכול להיות לא קיים, בדבר השלישי, הפריט השלישי שאמרת, דיברת על האפיסטמולוגיה של בן אדם. אם אנחנו נשארים באפיסטמולוגיה, אז העמדה או האמונה צריכה להיות פרופוזיציונל, מה שנקרא A הוא B, זאת אומרת אלוהים הוא קיים. וכשעושים את זה ככה, יש עמדה אחת עם שני uh, צוות.
4: לא הבנתי את החלק האחרון,
0: תסביר שוב בבקשה. כשאנחנו מדברים על אפיסטמולוגיה ועל עמדות של אנשים, אז הם בצורה של A ו-B, אני מאמין שכלבים יכולים לערוך, אני מאמין שכל הפילים וורדים, אני מאמין שאלוהים קיים, כן? זו עמדה. עמדה אחרת, אני מאמין שהוא לא קיים. זו עוד עמדה. בפועל, במציאות, או שהוא קיים או שהוא לא קיים.
4: נכון, ועל זה אנחנו מדברים, כן?
0: אני, חייב. Uh, uh, אני לא יודע, אולי אנחנו, אנחנו מדברים על אם הוא קיים או לא, או שאנחנו מדברים על ה, 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 הפוזיציה הפיסטימולוגית ש... שאנחנו יכולים לנקוט.
4: אנחנו מדברים על טענה אחת, והיא, אלוהים קיים.
0: אז אני מאמין שאלוהים קיים. אנחנו... כן.
4: אז... לא, הטענה, הת, כן, הטענה מתבטא, מתבטאת באמירה אמונה. יש אנשים שיגידו לך שהם יודעים, אבל שוב, עד שהם לא אה, יציגו טיעונים טובים עבור זה, אה, מה להתווכח על זה. אדם אומר לך, אני מאמין שאלוהים קיים, הוא אומר לך, אני טוען, אלוהים קיים. נכון. עכשיו, אז האלוהים זה יכול להיות קיים, אבל יכול להיות שהוא גם לא קיים. אז, אם אני מאמין שאלוהים לא קיים, זו עדיין אה, עמדה לגבי אותה טענה אחת.
0: זו, אותה, זו, זו עמדה לגבי מצב עולם, או לגבי אותו מצב עולם, אבל זו עמדה אחרת.
4: זו, זו עמדה לגבי הטענה שאלוהים קיים. אחד אומר כן, השני אומר לא.
0: זו עמדה לגבי קיומו של אלוהים, כן. מסכים, אתה, אני מבין מה אתה אומר. כן, בדיוק. אבל בדיוק. אני חושב ש... אבל אני... טוב, טל, אתה רוצה צריך, רגע צריך לנסות? צריך
1: להבדיל פשוט בין אמונה לבין... ידיעה, ולדעתי זה הערבוב שאתה עושה פה, כי ברגע שאתה אומר אני מאמין שאלוהים לא קיים, זה שונה מ-אני יודע שאלוהים לא קיים, ואתה לדעתי עושה פשוט ערבוב בין אמונה לידיעה, ככה או ככה, זה מה שאתה עושה פה פשוט.
4: בסדר, בוא נעצור את זה רגע ונפנה לידיעה. לי האם... האם אדם יכול לדעת על קיום אלוהות? מבלי
1: להחליט אם לדעתו היא קיימת או לא. לא, ברגע שאתה אומר אני יודע, זה, אתה החלטת שזה קיים. עד כמה שידיעה יכולה להיות אה, מוחלטת.
0: נראה לי מה שטל אומר זה שהיא ידיעה
1: מחייבת אמונה. בטח, כל, דבר ראשון, טוב. כל ידיעה, יש משפט שאומר, knowledge is a subset of believe, כל ידיעה יושבת תחת אמונה. כשאתה אומר אני מאמין, לצורך, אם ניקח מספרים מ-1 עד 10, זה יכול להיות לדוגמה 5 מ-10. שאתה אומר, אני יודע, אתה אומר, אני תשע עשר, לצורך העניין. זאת אומרת, אנחנו משתמשים במילים האלה כדי להמחיש בעצם את העוצמה של האמונה שלנו, כי knowledge is a subsist of אנחנו משתמשים במספרים האלה בשביל להמחיש את העוצמה של האמונה שלנו באותו נושא. אז אתה אומר, אני יודע, אתה סך הכל אומר, אני מאוד 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 מאמין. אני 9 מ עשר, סתם לצורך העניין. אה, טוב. כי עשר מעשר אני... זה ידיעה מוחלטת, אל... אז... ואין אבסולוט סרטינטי לשום דבר, אין ידיעה מוחלטת בשום דבר. אה, מבחינה אפיסטימולוגית, אז תשע אה, מעשר, כאילו, לצורך העניין, מייצג ידיעה. אז אה, בסופו של דבר, תשים ידיעה, אני מאמין ואני יודע, תשים אותם תחת אותו קבוצה, רק שלשתיהם יש רמות שונות, לצורך העניין. ככה אנחנו משתמשים בשפה, אה, במילים האלה.
4: בסדר. אז מבחינת קיומו של אלוהים, אדם יכול להיות משוכנע שכן, משוכנע שלא, ולא
1: החלטים. לא, לא, רגע, מה זה משוכנע? הוא משוכנע שאין, בוא,
4: שאין בוא... לו, מה זה משוכנע? הכנסת פה עוד מילה.
1: מילה. אני, אני לא יודע מה זה אומר משוכנע. בוא, בוא, בוא נשתמש מה? לזורך העניין בידיעה ובאמונה, בשתי המילים האלה. עכשיו הכנסת משוכנע. אני לא בסדר. יודע מה, מה משוכנע מייצר.
4: כי אנחנו מדברים על אלוהות שהראיות שלה הן למעשה טיעונים בלבד. אז יכול להיות שאתה משוכנע מהטיעונים או לא משוכנע מהטיעונים. רגע, רגע,
1: מה זה אומר משוכנע? כי אין לנו... כשאתה אומר משוכנע, למה אתה מתכוון?
4: משוכנע זה כשאתה מקבל את הטענה ומסכים איתה.
1: אוקיי. אז?
4: אבל אם אתה רוצה להגיד ידע, אפשר להגיד ידע. אז... אבל... מי שאומר כן, אלוהים קיים, אומר אני יודע שאלוהים קיים. אוקיי. Okay. מי שאומר אני, יודע, אני מאמין שאלוהים לא קיים, אומר אני יודע שאלוהים לא קיים.
1: לא, מי שאומר שאני מאמין שאלוהים... ומישהו... לא, ומיש... לא, 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 אני עצר אותך פה. אמרת, מי שאומר שהוא מאמין שאלוהים לא קיים, אז הוא יודע שאלוהים לא קיים, וזה טעות. כי אמרנו שאמונה וידיעה, אנחנו שמים למה אותה. למה זו טעות? כי אם, אם אמרנו שאמונה, אנחנו מגדירים אותה לצורך העניין כחמש מעשר, וידיעה זה תשע מעשר, ואז אתה עשית השוואה ביניהם, שהם שווים בעוצמה של ההשתכנעות. והם לא שווים בעוצמה של ההשתכנעות. למה האמונה של... שאל... למה מי שמאמין שכן, שונה ממאמין
4: משלו?
1: לא, השאלה שצריכה להיות למה מי שמאמין שכן, שונה ממי שאומר שהוא יודע שכן. רגע, חברים, אני רוצה לעצור רגע את הדיון, שנייה.
0: אבל
4: אמרנו שגם מי שמאמין שכן, אומר שהוא יודע שכן. לא, ממש <אח> לא, לא <אח> ממש <אח> לא, <אח> לא. אני רוצה
1: לעצור לא... את הדיון. רגע, <אח> שנייה, בן, שנייה, רק, רק את הדבר הזה. ממש לא, לא, הסכמנו עם זה. אנחנו אמרנו ש is a subset of believe, אז מי שאומר שהוא יודע, הוא ממש, ממש, ממש מאמין. זו פשוט דרגה יותר גבוהה מאמונה, לצורך העניין.
4: ומי שאומר שמאמין שלא, הוא ממש ממש מאמין
1: שלא. לא, לא, הוא פשוט מאמין. זה שונה. זה שונה, ידידי. חברים, אנחנו נכנסים פה לרקורסיות
0: ש... שאין דברים כאלה. וואלכ, הדבר היחידי שמגביל אותנו זה ה-working ה... memory שלנו. אז בלו, רגע, בלו, אני רוצה, אני רוצה לתת לנו איזושהי נקודת יציאה פה. נגיד או שבן אדם מאמין מחזיק בעמדה שלו אם קיים, בן מחזיק בעמדה שלו אם לא קיים. והבן אדם נמצא באמצע, הוא לא בהכרח זה, הוא לא בהכרח זה. מה שבטוח, שהוא לא בהכרח מחזיק בעמדה שאלוהים קיים, וזה מה שאילן קרא לו התאיזם.
4: אבל הוא גם לא בטוח מחזיק בעמדה שאלוהים לא קיים.
0: לגמרי, לגמרי, איתך, איתך. אני פשוט רוצה לסיים עם זה. אז
4: אתה לא יכול לקרוא לו באותה, אתה לא יכול לשים עליו את אותה תווית, כמו שאומר, שאומר שאלוהים לא קיים. נכון,
0: ולכן אולי אנחנו צריכים למצוא תוויות, צריכים למצוא תוויות של אט-טייסט, או או משהו כזה, וזה היה עוזר לנו. אבל אני מבין את מה שאתה, את, את מה שאמרת לנו. אנחנו נעבור לשיחה הבאה, בלו. היית נהדר, זה היה סופר מעניין. ואתה כמובן מוזמן להתקשר אלינו גם שבוע הבא.
4: כן, אולי נמשיך להעיב על זה, בעצם אחרת.
0: <laughs> בדיוק. Uh, תודה רבה, בלו. אני
4: אמשיך להקשיב.
0: רגע, אז אני אוריד אותך פה. בום. אוקיי, טוב, טל, מה דעתך? מה
1: דעתך על מה
0: שעברנו עכשיו? צריך
1: לעשות את זה, לדבר שני, לכתוב את זה יהיה הרבה יותר קל. דבר שני, אני חושב שזה עניין של בעצם, מה אנחנו מגדירים כאמונה, מה אנחנו מגדירים כידיעה, ואם אנחנו רוצים להכניס עוד מילים כדי לייצג משהו שנמצא באמצע. כשאני חושב על אמונה לצורך העניין, ושמשתמשים באמונה, אז אני חושב, לדוגמה, אם אני אתן לי את סיימחשה, מישהו שהוא אה, אה, משוכנע אה, בנכונות של טענה מסוימת, וידיעה היא, היא דרגה יותר גבוהה מבחינתי. ידיעה מבחינתי זה ההשתכנעות הכי גבוהה שיכולה להיות. זה... אה, כמו שאמרנו, אינה אבסולוט סרטינטי, אבל זו השתכנעות בעצם הכי, הכי גבוהה שיכולה להיות לבן אדם. אולי צריך למצוא עוד דרגות, דרגות ביניים, אני לא יודע. אני בן אדם אני...
0: אני... פרגמטי, אני חושב שזה שה... המון סמנטיקה, זה המון המון, המון סמנטיקה. גם אני חושב שזה המון סמנטיקה. בן אדם חי את חייו, הוא חי את חייו בצורה מסוימת. זה שאלה... שאלה שהוא או שהוא מאמין או שלא. לגמרי. אה... טוב, נעלה את המתקשר הבא. אה... לפני זה בן... גבריאל.
1: לפני שנעלה את המתקשר הבא, okay. לפני, אני רק רוצה להזכיר לכולם, חבר'ה, אני מזמין את כולכם להתק... להירשם פה לערוץ שלנו פה ביוטיוב. תעשו סאבסקרייב ותלחצו על הפעמון כדי שתוכלו לקבל את העדכונים הרחמים, זה גם עוזר לנו, ברגע שיהיה לנו את ה-subscriber, המנוע של יוטיוב בעצם מפרסם אותנו יותר, ויהיה לנו יותר כניסות, וככה אה, נוכל בעצם להגדיל את ה... ולפתח את התוכנית הזאת. אז תירשמו, ואם אתם יכולים להביא גם חברים שירשמו, זה גם יהיה מצוין. דבר שני, אני קורא... לכולם להיכנס לפייסבוק, לקבוצה שלנו, הקו האתאיסטי, קבוצת הדיונים, גם זה סופר חשוב, להגדיל את הקהילה שם. אנחנו צריכים להיות קהילה גדולה, גדולה מאוד מאוד, כדי שישמעו אותנו. ככל שנים יותר גדולים, יותר ישמעו אותנו, נעשה יותר באז, וככה נוכל גם להביא אנשים יותר איכותיים, שיתקשרו אלינו, גם דתיים, גם אתאיסטים, כל מה שקשור לזה. אז סופר חשוב, חבר'ה, ותודה על כל, כל העזרה שלכם והתמיכה שלכם.
0: אני מהדהד דפים מומלצים בצד לאנשים האתאיסטים ברחבי ישראל.
1: זה יקרה בקרוב, זה ישראל. לפי מה שאני רואה ה... ובעצם ה... הקומיטמנט של ה... של הצופים שלנו, לדעתי זה יקרה מהר מאוד.
0: אז אנחנו עוברים לדבר עם גבריאל, שהוא אתאיסט, ורוצה לדבר איתנו על איך לענות על טיעון העד. כלומר, היו מלא מלא עדים בסיפור יוצא מצרים, ספציפית על פסח ישעיהו. בואו נראה. גבריאל, אתה על הקו את האטאיסטי, אהלן.
3: שלום בן, שלום טל.
1: Yeah, מה נשמע? מצוין, תודה. ש... שומעים אותי טוב?
0: מצוין. <תפי>
3: זה קרוב, כשאני שמעתי לראשונה את טיעון אני... זה די נשמע לי טיעון חלש, אבל לא ידעתי איך לגשת אליו.
4: מהו טיעון העל?
3: אה, אוקיי. Okay. זה <laughs> בעצם, לא הייתי קורא לו, זאת <laughs> אומרת, בעצם דרך כלל הדתיים מציגים את זה כ... כאילו, איך אתה תסביר שיש שם תורה שלכאורה עברה כמסורת, כ-world tradition, דרך כל כך הרבה דורות, בלי ש... זאת אומרת, אי אפשר לוודא את זה, אי אפשר
4: שמישהו
3: באמצע בדע התורה הזאת. נכון? כן.
4: אז
3: כאילו, כן, תומר חורד, סוג של. אוקיי. כן, אז... אז בעיקרון, אני גם השתמשתי בהפכה הזאת, וזה בקבוצה המון פעמים, הפרשה של פסח יאשיהו, שמוזכר גם בספר מלאכים וגם בספר דברי הימים, שבעיקרון כתוב שם שיאשיהו היה מלך... טוב, במרכאות, זאת אומרת שהוא אהבת אמ, רק את יהוה ולא את שאר האלה. אמ... אה? עשה את
1: הישר בעיני יהוה.
3: אני עוזר לך פשוט.
1: איך? עשה את הישר בעיני יהוה.
3: בדיוק, כן. אמ, אז אחר כך שפן, הוא שלח את שפן לבית המקדש, וחלקיהו הכהן הגדול מצא ספר, ספר תורה, והעביר את זה למלך. קראו שם, אמ, אמ, המלך הזדעזע, ואחר כך... עשו את הפסח. חשבו שם כי לא נעשה כזה חברה מימי השופטים, משהו כזה. אז מנפתם, כמשתמע מהכתוב, באמת לא עשו פסח מימי יהושע, שזה כמה מאות שנים, שזה מראה על פער במסורת. רק שמעיון בכמה פרקים לפני כן רואים שגם חזקיהו, שהיה סבא רבא של יושיהו, שגם הוא עשה פסח. אז אני גם הייתי משתמש עם זה, רק לאחרונה התעמקתי בזה קצת, וראיתי שאני טעיתי. טוב לשמור עליכם ולכונות.
0: רגע, אריאל, אנחנו שמענו אותך קצת נקוטה, אז תחזור רגע על העשרים שניות האחרונות.
3: אה, סליחה, אני לא יכול לצאת רחוק, כי אני גר בשכונה דתית, אז...
0: אתה אמיץ מאוד, אמיץ מאוד. איך? אתה אמיץ מאוד, גיבור, מה שנקרא. אה, תודה.
3: כן, לא תאמינו, אני בחור עם פאות עדיין, אגב. אתה מה? אני עדיין עם פאות, יש לי פאות. אה, וואלה,
0: מעניין. אוקיי.
3: Okay. כן, כן. <laughs> הם הולכים להיעלם בקרוב, אל תדאגי, לא משנה. אז בכלל אמרתי שאני הייתי משתמש גם עם הפסוקים האלה של פסח יאשיהו, שמשתמע שלא עשו את הפסח לכמה מאות שנים, אבל אחר כך כשהתעמקתי בזה בימים האחרונים, הבנתי שפוסט-ספציפית זה לא בדיוק מה שזה אומר, כי בהבנת המקרא... Um, משתמע שכן ידעו על לפני כן, כי הרי כתוב שחזקיהו המלך שהוא היה לפני כן גם עשה את הפסח. Um, רב שמע שכדאי לגשת, כשבאים להפריך את טיעון העת מתוך הפנ"ך, הייתי אומר שכדאי לגשת אל זה בצורה כללית יותר של הכתובים. זאת אומרת, uh, יש, לא חייבים, uh, להתאפס על סיפור כזה או אחר, כשהנרטיב הכללי של כל הנביאים בכתובים זה של... דובר על העם היהודי, כאילו היהודאי שלו, של שלרוב עבדו כמה אלים. אז אני הייתי ממליץ שנתחיל להשתמש יותר בפסוקים אחרים. אז למשל, יש בתחילת... ספר שופטים, שזה בתחילת תקופת התנ"ך, יש פסוק שאומר, בקצרה, יהושע וגם כל הדור שלו, יהושע, שהוא עמלות לכורה, כל הדור שלו מת, ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את יהוה, וגם את המקמה ישראל. זאת אומרת, קם דור חדש, כתוב במפורש, שלא ידעו... את אדוני,
1: את יהוה, ולא ידעו את המעשה שיראה שר ישראל. זה בדיוק משפט שאני הייתי משתיל כדי להכניס איזשהו נרטיב. היה איזשהו דור שמת ששכח, ועכשיו אני מכניס את העמדה שלי. אני חושב שזה משהו מאוד...
3: בול, ואני תוהה לעצמי, כאילו, למה אני משתמש עם הפסח כאילו שיש, לכל מיני ויכוחים על אם זה... כן היה, אם כן מצאו את הפסח, אז הם לא מצאו את הפסח. הנה, כאילו,
1: תראה, אף אחד לא ידע. אני חושב שצריך לתקוף את זה משתי כיוונים. דבר ראשון, אתה יכול לתקוף mm -hmm. את זה מה, מהכיוון של מה המחקר של המקרא אומר אה, לגבי כל הדבר הזה, והדבר השני זה מבחינה לוגית. זאת אומרת שמדובר בקשר לוגי קיצוני. יש פה שתי מישורים שאתה יכול נכון. בעצם להפריך את הטיעון הזה. עכשיו, דבר ראשון, אני ממליץ לך ללכת ולקרוא, אני לא יודע אם עשית את זה או לא, אבל לקרוא מה בעצם חוקרי המקרא, ואחד מהם מה שאני ממליץ עליהם זה יגאל בן נון, ויש אחרים וטובים, ויש לו גם ספר מצוין שקראתי אותו, שנקרא קיצור תעודות יהוה. מה <approve> הוא אומר? הוא בכלל טוען ששפן בן אצליהו הוא, 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 הוא בעצם המוח מאחורי כל הרפורמה הזאת. הוא מקסימליסט בקטע הזה, יגאל בן נון. זאת אומרת, הדמיון שלו יחסית מאוד מפותח, אבל אפשר, הוא מגבה את זה בהרבה ראיות מאוד יפות. להגיד לך שזה משהו שהוא מוצק? לא. אבל הוא הראה איך הוא מעריך שבעצם, לדוגמה, יאשיהו המלך, מי שגידל אותו זה שפן בן אצליהו והאסכולה שלו, ובגלל זה כל כך, למרות שיאשיהו היה למעשה מלך מאוד עלוב, ובסופו של דבר הוא גם... עבר מוות עלוב, שמלך מצרים אה, פשוט בא ושחט אותו. הוא מאוד העצימו אה, אותו, ועשה ישר בעיני יהוה, ולמרות שמדובר במלך אה, בסופו של דבר מאוד מאוד עלוב. והשאלה היא למה עשו את זה? למה מחבר כל כך העצים את אה, יהושיהו? וההערכה הייתה היא שהרפורמה שה הזאת של יהוה אחד, כי היו הרבה יהבים, היה יהוה שומרון, יהוה תימן, אה, יהוה ירושלם, אוקיי? הייתה איזושהי רפורמה שהמניעים שלה היו פוליטיים yeah. אה, כדי אה, בעצם להעביר את הפולחן העיקרי של יהוה לירושלים. וזה כל המטרה הייתה בעצם של שפן בן אצליהו וכל הרפורמה שהוא ניסה לעשות. למעשה, מה שמדהים שהתרגום של שמע ישראל יהוה אלינו יהוה אחד, התפרש כנראה עד היום בצורה לא נכונה. זה, זה יהודאי שאומר לישראלי, שמע ישראל, יהווה היחידי פה בירושלים, יהווה אחד, זה היעוה שנמצא פה בירושלים, ולא היה יהווה שלכם בבית אל או במקומות אחרים. ואנחנו פירשנו את זה כאל אחד, כאילו אנחנו מונותאיסטים, למרות שבמקרה אין בכלל מונותאיזם. אז זה דבר אחד שאתה יכול לתקוף. ודבר שני, מן הסתם, מהבחינה הלוגית, ואני אשמח לתת איזושהי אנלוגיה שאתה יכול להשתמש בה אם אתה רוצה. מה? אני אתן לך איזושהי yeah. אנלוגיה יפה. <nonetheless> תשאל בן אדם דבר כזה, נניח והוא שופט עכשיו, בוא, בוא אני אעשה כאילו אתה אתאיסט עכשיו ואני מוכיח לך למה טיעון העד שלך הוא בעצם חלש מאוד. הוא לא קביל. אני בא ואומר לך דבר כזה, תזכיר לי את השם שובל, נכון? אני אומר לך שובל, אתה עכשיו,
0: איך? זה גבריאל?
1: גבריאל, סליחה. גבריאל, נניח ואני בא ואומר לך, גבריאל, אתה עכשיו שופט בבית משפט. גבריאל השופט. אבל אני אומר לך, אדוני השופט גבריאל, okay. משה רצח את ססון. מה הדבר הבא שתשאל אותי?
3: איך אתה
1: יודע? נכון, מצוין, שאלה מצוינת. איך אני יודע? <laughs> אז אני אומר לך, אוקיי, okay, שמצאתי ספר עכשיו שכתוב בו שמשה רצח את ססון, ויש לי שש מיליון עדים. איך אתה יודע שיש לי שש מיליון עדים? אני יכול להכניס פה, יש לי שש מיליון עדים מחוץ לעולם, אני יכול להכניס פה בן אדם, בן אדם, והוא יקריא לך מהספר שמשה רצח את ססו. האם יש לי שש מיליון עדים באמת? כן, לא, אין
3: לך...
0: לא, אין לי שש מיליון עדים. לא, אבל הם יגידו לך, הם יגידו לך מה העניין באנלוגיה, שהיא חייבת להיות נכונה? שעוד מלא אנשים אומרים לך את אותו דבר גם. עוד מלא אנשים לא מגיעים לבית המשפט, לא בסדר, הם מכירים, כולם נכנסים. יש ספר,
1: וכתוב, וכתוב שזה קרה. נכון, אבל הדבר היחידי שהם יכולים לעשות, זה לקרוא מהספר שמשה רצח את ששו, הם לא יכולים להוסיף על זה נכון. שום דבר. אז, אז אין לך פה 6 מיליון עדויות, יש לך רק עדות אחת שכולם קוראים ממנה. ויש עוד אנלוגיה יפה שאני לא אכנס אליה, שמישהו יכול לראות בפרקים הראשונים יותר, של בעצם אנשים שנמצאים במופע. תראה, בסופו של דבר, שיש לך כל כך הרבה עדים, אוקיי? היא הייתה זהה, לצורך העניין, נכון? קיבלנו תורה והיה איזשהו מעמד בהר סיני. אבל היינו צריכים לשמוע דמרי, הרבה הרבה דברים. היינו צריכים לשמוע, אמא שלי, אמא שלי, אמא שלי, הייתה שם, בזווית הזאת, וראתה את זה ככה. אבא של אבא של אבא שלי, הוא ראה את זה בצורה הזאת. היינו צריכים לשמוע איזשהו גיוון בגרסאות, ואנחנו לא רואים שום גיוון בגרסאות, אנחנו רואים שכל מה שאנשים יכולים לעשות, זה בעצם להקריא מהספר הזה. <אז> והערכה <אז> היא, <אז> בדיוק. וההערכה היא שמה שקרה, תראה, יכול להיות שיש אמיתות היסטורית לאיזושהי יציאה מסוימת ממצרים, יכול להיות ששבט קטן או קבוצה קטנה של אנשים יצאו ממצרים, ומה שהמחבר עשה זה טלסקופיזציה לאירוע הזה, הוא לקח איזשהו אירוע יחסית קטן ומוצנע והפך את זה למשהו גרנדיוזי ותפר לזה בעצם את סיפור יציאת מצרים, כדי להתאים את זה לצרכים הפוליטיים שלו באותה תקופה, וזה משהו שהיה מאוד מאוד נהוג בתקופת המקרא. אז לא צריך להתפלא. נכון, אבל... כן, סליחה,
3: דבר. כן, אני, אני ישבתי בפסח שעבר, אני ישבתי אצל סדר דתי, ובעל הבית שאל אותי ככה משהו, משהו כזה על הסדר, על המסורת, והערתי לו, ש... אמרתי לו, אתה הרי לא מספר לי סיפור, אתה מקריא לי ספר. בדיוק, בי אתה...
1: נכון, היית חכם מאוד שאמרת את זה. כן. איך הוא הגיב? כן,
3: אני לא זה ידוע בינינו שאני אתאיסט. אז... <אז איך הוא
1: הגיב? זה משהו מעניין. זה כזה ויכוח
3: מתמשך. לא, לא, לא זוכר.
1: אבל היית על הגל, ענית לו מצוין לדעתי. כל הכבוד, באמת. זו התשובה הנכונה.
3: יש גם את העניין של הסבירות, נכון? אני... יצא לי הרבה דברים, הרבה פעמים להתווכח עם מאמינים על סבירות, על דברים כאלה, על דברים שאנחנו לא... דברים על-טבעיים, תראה, אם בן ירשה לי.
0: כן. יש מה, לי מה פשוט... מה הכוונה? רגע, אני, אני לא מבין
3: מה הטענה בסבירות? סלח לי, סתם. לא, כשאני מתחיל לדבר על סבירות, זאת אומרת, מה הסבירות שמישהו ועדה את זה לעומת... אה, אה, שזה באמת קרה ככה שאלוהים נתן את זה. אז
0: לבוא ולהוכיח
3: מפה שיש
0: אלוהים בכלל. זה אותו דבר, אותו טיעון שמשתמשים בו גם אותם אנשים שחושבים שהם ראו UFO, או שכדור הארץ פתוח. ראו את ססקוואץ' או את ביגפוט. ולאחרונה קראתי מה מעניין על הטענה הזאת, שנתנו לה שם מאוד מעניין, The countless counterfeats, fallacy. זאת אומרת, כשל האינספור הזיופים. מה הכוונה? לא יכול להיות שיש כל כך הרבה מה זה? אתה יכול לחזור על השוף? וקאונטלס מה? קאונטלס קאונטרפיטס, כאילו קאונטרפיטס זה זיוף. והטענה 아, היא... אה, 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 נכון. כן, והטענה היא שזה לא יכול להיות שיש, כאילו, כל העדויות האלה, גם אם הן לא נכונות, זה לא יכול להיות שאין איזושהי אמת מאחורי זה. הטענה, פה, הוא בהנחה שהסיכוי, ההסתברות, שכל אחת מהעדויות האלה היא נכונה, היא שווה, היא לא. ואז לא משנה כמה כאלה אתה אוסף ביחד, אתה יכול לאסוף אינספור אה, זיופים וטיונים כאלה. זה לא מחזק את... אה, זה לא, לא מוכיח את האמיתות של הטענה.
1: כן. Yeah. תראה, אני אוסיף עוד... יש לזה uh, פתגם באנגלית כזה, לא? אני אוסיף... תראה, אני חושב ש... אתה צריך, דבר ראשון, אתה צריך לשאול את עצמך שתי דברים. דבר ראשון... האם נשמע לך סביר שהדרך הכי עילה שאלוהים מצא להתגלות ולהעביר לנו מסרים זה על ידי ספר שנכתב בתקופת הברזל המאוחרת שבה אנחנו יודעים שהיה באמת אה, עבודת אלילים, אוקיי? שכתוב בשפה נעלמת ונשכחת שאנחנו צריכים לפרש אותה ואף אחד לא יודע באמת איך לפרש את זה כמו שצריך ואנחנו רבים בין, בינינו לבין עצמנו מי מפרש את זה בצורה נכונה ולפי זה אנחנו צריכים להאמין. איזה אל מטומטם מתנהג ככה? מי עושה דבר כזה? בוא ניתן <laughs> להם... ש... יש לו... לא... למה הוא לא חיכה למדיה יותר מתקדמת? יש שם אינטרנט, טלוויזיה, מעבדות. למה, למה להעביר לנו מסרים דרך ספר מתקופת הברזל שאנשים לא ידעו אפילו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש? אנשים ש... שלא ידעו שקיימים חיידקים והם הגורמים למחלות, תיאוריית החיידקים שגורמים למחלות <אח> לצורך העניין. מי מתנהג ככה? זה דבר <אגב> ראשון, <אחב> זה ילדותי. אגב, פתחת <אחב> לקטע אותך? שומע? כן, כן, כן.
3: אתה אומר שלא ידעו ש... שכדור הארץ מסתובבת אה, סביב השמש, אז גם אנחנו בישיבה ב... ב... במאה ה-21 לא ידענו את זה, אז, אה,
1: אז לא. <laughs> תשמע, אני, אני, זה נראה לי דרך ממש הלדותית להעביר מסרים, אני חושב שעם ישאל כל יכול, והוא באמת חכם. Okay. והוא יודע הכל, הוא היה אמור למצוא דרך הרבה יותר עילה כדי להעביר לנו את המסרים האלה ולא היינו צריכים כל היום לשבת ולריב בינינו לבין עצמנו ואנחנו מפרשים את הפסוקים נכון או לא נכון ואתה יכול לראות גם שכתוצאה מזה יש המון חצרות גם ביהדות, גם היהדות נחלקת לאלפי תתי-יהדויות מה שנקרא ואף אחד לא מסכים אחד עם השני על המון המון דברים סופר חשובים מה, הוא נותן לנו לשבת ולריב ביניהם עצמם ולנסות לנחש למה הוא התכוון? מי מתנהג בצורה הזאת בכלל? זה הלדותי בעיניי כדבר ראשון. דבר שני, מה שרציתי להגיד לך בנוסף לזה, בנוסף של מי מתנהג ככה, אני אנסה להיזכר, אני לא זוכר מה היה הדבר השני. ברח לי מהזיכרון לגמרי.
0: לא, זה אלוהים יודע שאתה כופר פה, אז הוא עושה
1: לך... לגמרי, לייזר בימס. מיינד מסינג. לייזר בימס. תשאל את עצמך את השאלה הזאת, זו שאלה סופר חשובה. וזהו, אה, הדבר השני כן, שרציתי. תראה, עכשיו נזכרתי, זה הוודקה. תראה, בסופו של דבר, צריך לשאול את עצמנו, אני מנסה לחשוב איך אני מעביר את זה. בן, תמשיך ואני אחשוב על איך אני מעביר את זה. אה, אוקיי. תחשוב
0: מזה. גבריאל, עוד משהו שאתה רוצה, מעוניין לשתף אותנו, לומר לנו?
3: אולי אני על הנקודה הזאת של מה שהוא אמר שאנחנו ערבים על, על הפירוש, על איך לפרש את התורה, ועוד דבר קטן שאני תמיד אוהב להכניס ככה, דרך אגב, לוויכוחים, ומאמינים מאוד, זה מאוד מדליק אותם. כשאני אומר, כשהם מדברים, כשהיהדות היא הדת המונותאיסטית הקדומה מבין הדתות העברניות, ואני אומר זה לא, כאילו, יש את הנצרות והיהדות הרבנית, הם בעצם שתי דתות שהתפתלו בערך בו זמנית, אם אני לא טועה. נכון?
0: אני פחות מבין בטיימליין הזה, זאת אומרת, בעובדות בנוגע לזה. אבל, את אומרת, היהדות התנכית והנצרות, אבל היהדות הרבנית, הרבנית. הרבנית, כן. אבל מה לגבי לפני כן, זאת אומרת, מאיפה היהדות הרבנית הגיעה?
3: כי, זה סוג של התפתחות מה... כי בבית השני, בתקופת בית השני, היו כמה כתות בירושלים, היו את הקנאים, הפרושים, הצדוקים, לא זוכר בדיוק. אז... הבנתי,
0: אז היהדות כשאתם מכירים אותה, אתה אומר. כן,
3: שאלה חג החנוכה, אגב, זה סוג של, תודה, שקר על כל המלחמת אחים בין הכתות, שתובבו את זה כאילו היה מלחמה אחת בין היהודים ליוונים, שבעצם היו שם, היה שם... ברור. פשוט מלחמת אחים בין הכתות השונות.
1: נזכרתי בדבר השני שרציתי להגיד, תראה, <אח> אין <אח> לנו... לא היה לך שחזרת אלינו, אתה? זהו, היה לי לג. היה לי פינג גבוה, מה שנקרא. בקיצר, <laughs> <laughs> uh, תראה, אין לנו שום ראייה לקיום של ישות על-טבעית או למאורע על-טבעי, ראייה שהיא מאוששת. זה הכל תמיד סיפורים שסיפורים שסיפורים. זאת אומרת, אין לנו שום uh, ראייה כזאת. ואנשים רוצים ל, uh, לבוא אליי ולהגיד לי, קרה פה איזה שיעור על-טבעי, יוצר היקום בא ועשה דברים. אני מצטער, אני לא מתכוון להאמין לטיעון כל כך גרנדיוז עם ראיות כל כך חלשות. ראיות גם שהן לא קבילות מבחינת לוגית, וגם שהן חלשות. אתה צריך להגיד לעצמך, אם יש אלוהים שהוא כל יכול, והוא יודע כל דבר, והוא סופר חכם, הוא צריך לדעת מה הדרך לגרום לך להאמין. ומן הסתם, זה לא צריך להיות טיעונים כל כך חלשים. בסופו של דבר, אתה יכול לבוא לדעתי ולהגיד לו, אתה מאמין לאנשים שחטפו אותם חייזרים? אני שואל אותך, אתה מאמין לאנשים שחטפו אותם חייזרים?
3: בדיוק. לא.
1: ואתה מבין שהרבה יותר סביר להאמין שמישהו חטף אותו חייזר, מאשר שאלוהים למה? יש לך ראייה שאורגניזמים יכולים להתפתח בצורה ספונטנית על כוכב, יש לך אותנו, את כל האורגניזמים שחיים פה על, על כדור הארץ. אז זאת אומרת... לא סב... זאת אומרת, סביר להניח שמתוך מיליארדי הכוכבי לכת שקיימים בגלקסיות, יכול להיות שהתפתחו סיביליזציות או אורגניזמים אחרים שכן מסוגלים לתקשר איתנו, לחטוף אותנו, ווטאבר, כי יש לנו לפחות איזושהי ראייה שבאמת אורגניזמים יכולים להתפתח בצורה ספונטנית על כוכבי לכת. אבל אין לנו שום דבר כזה לגבי ה-LTV. אז זה הרבה יותר סביר להאמין שחייזר חטף מישהו מאשר להאמין לאל-טבעי, ועדיין אנשים לא מאמינים לאנשים האלה. וזה רק מראה לך כמה המנגנון של העתקת התנהגות הוא חזק אצל בני אדם. זאת אומרת, אנשים יכולים להאמין בדברים שהם כל כך לא סבירים, ואין להם ראיות, שנוגד כל היגיון רציונלי, רק בגלל שהם נולדו לאותה, לאותה אמונה, והמנגנון הזה של העתקת התנהגות הוא כל כך חזק, הוא כל כך מוטבע בנו, זה חלק מהגנים שלנו, ואנחנו נמצאים פה למעשה במלחמה שלנו אנחנו במלחמה נגד הגנים שלנו, ממש ככה. הגנים שלנו אומרים לנו, תעתיק את ההתנהגות, תעתיק את ההתנהגות, תעתיק את ההתנהגות. ואתה יכול לראות שכמעט כל בן אדם בעולם שמאמין לדת מסוימת, מאמין לדת שאליה הוא נולד, ולא סתם זה קורה. אז אנחנו נלחמים בגנים שלנו, וכל התוכנית הזאת שאנחנו עושים פה, היא בעצם, אני לפחות קורא לזה, להעיר אנשים משנתם התודעתית. יש גנים שמתנגדים, שמתנגנים ברקע, והם מרקדים לצלילי הגנים האלה. ואני רוצה למשוך אותם משם, אני רוצה להגיד להם, רגע, רגע, תסתכלו בצורה אובייקטיבית, שימו לב איך אתם רוקדים לצלילי הגנים האלה, ובואו תנסו לחשוב על דברים בצורה אובייקטיבית ולהעיר אותם. בן אדם שהוא ישן תודעתית ש... הוא מרקד את צלילי ההתניות, ההתניות מהסביבה שאליה הוא גדל. זה אדם ישן תודעתית. ואני מנסה להעיר אותם, זה מה שאני מנסה לעשות בתוכנית הזאת. כן.
3: קיבלת <תורסים> פה, גבריאל,
0: מ... ב... first hand uh, manifest, מה שנקרא.
3: מה זאת אומרת?
0: קיבלת מטל את התורה שלו עכשיו. זהו. כן.
3: <laughs> <laughs> אני, שנייה, אני רוצה להוסיף על זה. וגם תוך כדי ההפיכה, אני מתחיל לחשוב ככה, שעצם זה שאנחנו אתאיסטים, אה, זה גם סוג של נוגד את הטיעון העד. למה? כי אם אנחנו מקבלים טיעון העד, זה אומר שאלוהים רצה, אה, שאנחנו, הוא רצה להודיע לנו שהוא קיים, אה, בבירור. כי בעצם טיעון העד אומר שאי אפשר היה, שהוא בא, הוא ירד לכדור הארץ להוכיח לא, לא לנו שהוא פה. אז אם אני לא הבנתי את זה, אז כנראה שהוא לא עשה עבודה טובה. אז...
0: נכון. זה בדיוק כמו, ה... כן, זה בדיוק כמו, נראה לי כן. אילן אמר לי את זה, או שזה היה אורי, כששואלים אותו מה, מה צריך לקרות כדי שתאמין שקיים אלוהים, ואז הם עונים, הם עונים משהו אלוהי, אני לא יודע, אלוהים יודע, שיעשה את זה. כן, <laughs>
3: נכון, <laughs> אז כנראה, אז הם אומרים שהוא עשה את זה במפל תורה, ואז אנחנו אמורים כאילו להאמין שזה קרה, בגלל שיש מסורת לא מקוטעת, אבל... תשמע, אולי, לא
1: אז... אולי יוצר היקום שולח לגנד אנשים שהם סקפטיים ולגיהנום אנשים שהם תמימים. מי קבע שזה ככה? אולי אם אתה סקפטי ואתה חושב מחוץ לקופסה ואתה מנס, מנסה למצוא את האמת כל חייך והולך לגבי הראיות וחושב בצורה רציונלית, אתה מבין? אולי אז אתה הולך לגנד, ומי שפתי מאמין הולך לגיהנום, הולך תדע. זהר
0: טל, זה זהר, אתה פה, אתה, אתה, אתה <laughs> הולך <laughs> על ה... פין ליין של ליצור לעצמך דת, כן. ההימור של פסקל. ההימור של פסקל בשורה
1: אחרת. כן, הוא טיעון חלש מאוד.
0: גבריאל, תודה רבה לך, תשמע, היה לך... אגב, אני רוצה להקריא לך אישית את התגובות. קיבלת פה קייט, קייט אמרה, כותבת, המלאך גבריאל, אז כבר קיבלת תואר של כבוד. ועמי מוץ, או מוטס, הוא כותב, אני נפעם מכך שלגבריאל יש עדיין פאות, והוא מדבר בטלפון ביום כיפור. שיהיה לך, גבריאל, בהצלחה בהמשך דרכך.
3: אגב, אני,
0: אם לא עשית את החיבור, בפייסבוק קוראים לי גבי. כן, אני, איך שאמרת שיש פאות, ישר אני, יודע שיש גבי בפייסבוק. כן. אז, אז זהו, אז תודה רבה לך שהתקשרת, גבי, תודה שאתה פעיל בקבוצה. תודה, גבריאל, תודה. נהנינו מאוד. היי, ארבעים. כל הכבוד. ביי. ביי ביי. 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 Uh, טוב, נקריא כמה תגובות של חבר'ס. Uh, uh, אותו עמי כותב um, שהעד היחידי הוא זה שכתב את התורה. פחות או יותר מה שאתה אמרת, טל. Uh, כי היא כותבת, בספר שאני גם כותבת, אני יכולה להכניס כל מספר שבא לי של עדים, במירכאות. Uh, את תצטרפו לדת שלי. יכול להיות, תלוי מה את מבטיחה לי, <laughs> ההימור של פסקאלה <לפה>, פה פה. <laughs> <laughs> אז עכשיו שאנחנו, עכשיו שאנחנו באמת עברנו פה כמה מתקשרים שרצו לשתף אותנו ככה ביום כיפור, אז אני רוצה להזכיר לכם חברים, לעשות לייק לעמוד לנו, לייק לעמוד הפייסבוק, תצטרפו לקבוצת הדיונים. פטריאון, פטריאון. רגע, אז נגיע לפטרון עוד רגע, כי יש שם עוד איזה חידוק קטן שקיבלנו ברגע האחרון. אבל אגב, דיברנו על המלצות בפייסבוק, המלצות דף, המלצות קבוצות. יש כבר אנשים שהצטרפו לעמוד שלנו ולקבוצת הדיונים דרך ההמלצות של הפייסבוק, אז אנחנו כבר BFF עם האלגוריתם של פייסבוק. אז לגבי הפטרון, אני מזכיר לכם, פתחנו בפטרון, אתם יכולים לתרום לנו שם, כל סכום יעזור לנו. ועכשיו קיבלנו הודעה מארגון האתאיסטים שמבטיחים uh, כרטיס לכנסים של, ה, של הארגון, uh, לכל מי שתורם uh, 10 דולר בחודש uh, ומעלה. אז זה כבר טוב, אנחנו מזמינים אתכם גם להיכנס לב... ביום כיפור הזה, שגם ככה אין מה לעשות. Uh, כן, קודם כל תודה רבה לארגון התאיש, ואנחנו מוסיפים גם שביום כיפור שאין מה לעשות, uh, היה את כנס מחר, את uh, מדע חירות והרציונליות, uh, שנה שעברה, uh, אני ואילן לפחות היינו בו. ובעמוד הפייסבוק והיוטיוב של ארגון האטיסטים הישראלי, ניתן למצוא את כל ההרצאות. היו הרצאות סופר מעניינות, וגם חבר'ה יוטיוברים מחו"ל, אז תמצאו אותם שם. זהו, טל. Any closing words?
1: חבר'ה, התוכנית הזאת היא הראשונה בארץ, היא, היא שמה אותנו על הבמה, אנחנו נותנים סוף סוף קונטרה, זה דבר שהוא לכולם. כבוד לבן, כבוד לאילן ואורי מאחורי הקלעים ש... שעושים את העבודה הנפלאה. כבוד לכל המתנדבים, ובדרך כלל מי שרוצה לעזור ולהתנדב, זה מבורך, אנחנו מחפשים הרבה הרבה מאוד דברים. ארגוני הדתיים, אנחנו לא בקרב איתם, אבל אנחנו בקרב, תודעתי, לגבי, לחברה שלנו, לחשיבה רציונלית, לוגית, סקפטית. אנחנו ב... בסוג של קרב להעיר את הישנים משנתם, ככה אני לפחות קורא לזה. אז אה, תודה לכם שאתם משתתפים ונמצאים פה בערוץ, זה לא מובן מאליו, אה, זה עוזר לנו המון. אה, אם אתם יכולים לעזור דרך פטריון, מדהים, אם אתם יכולים סתם להיכנס לקבוצת הדיונים שלנו, גם מדהים, וגם אם אתם סתם צופים בתוכנית שלנו, גם כן זה מדהים. אז אה, תודה לכולם, אה, וזהו, זה, זה המילים שלי.
0: תודה רבה חברים, שיהיה לכם צום מועיל למי שצם, ואם לא נטפליקס מועיל, ואם לא קריאה מועילה, ואם לא טיול הכלב מועיל. Um, שמחנו להיות <תודה> פה, לילה טוב.
1: לילה טוב.